0: Assim como no Brasil, o ambiente político nos Estados Unidos foi bastante agitado e polarizado em 2019. O presidente americano, Donald Trump, passa neste momento por um processo de impeachment já aprovado pelos congressistas na Câmara dos Deputados e que ainda terá novos capítulos no começo do ano que vem. Tudo isso em meio à corrida eleitoral em que o republicano tentará a reeleição. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, presidentes tendem a ser reeleitos. A guerra comercial travada pelos Estados Unidos com a China também pode ser considerada um dos fatos mais importantes da política American First de Donald Trump, e que mexeu consideravelmente com todas as economias do mundo em 2019. Apesar deste ser um episódio dedicado aos Estados Unidos, o Brasil também estará neste podcast, já que a relação entre os países se intensificou graças ao alinhamento e admiração de Bolsonaro por Trump ainda que a recíproca não tenha sido tão verdadeira assim. A promessa de Trump em apoiar a entrada do Brasil na OCDE, por exemplo, não se concretizou, causando um certo mal-estar para o governo brasileiro. Qual será o futuro da política americana diante dos recentes escândalos envolvendo o presidente? E o Brasil? Como fica a relação com os Estados Unidos caso o republicano não seja reeleito? Na edição de hoje, converso sobre estes assuntos com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula, que está com a gente aqui no estúdio, e com o professor de Relações Internacionais e Pró-Retor da Faculdade de Belas Artes, Sidney Leite. Ambos analisam todos esses cenários para o ano que vem. Volto em meros 30 segundos para a gente começar o nosso bate-papo.
1: Estadão Notícias
0: Nossa conversa agora é para avaliar cenário internacional e especificamente os Estados Unidos ao longo do ano de 2019. E, também, nessa conversa, vamos projetar um pouco também o ano de 2020, especialmente porque os Estados Unidos têm eleições, eleições que vão mexer com o planeta todo, e claro que, evidentemente, internamente. Para a nossa conversa nessa edição do programa, nossa série especial, eu estou aqui no estúdio com Beatriz Bula, que é correspondente do Estadão em Washington. E tivemos esse privilégio dela de estar neste momento em São Paulo para a gente poder conversar mais. Tudo bem, Bia?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem?
0: Estou recebendo também para a gente ajudar a gente nessas análises o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa casa.
1: Ótimo. Grande prazer estar com vocês aqui. Bom,
0: não poderia começar de outra maneira, gente, que não fosse captar um pouco mais de vocês a relação Brasil e Estados Unidos... especialmente porque o presidente Jair Bolsonaro... desde que assumiu... alinhou boa parte né da sua, da sua política internacional... colou buscou colar aos Estados Unidos... talvez a recíproca não tenha sido tão grande assim... por parte do presidente americano Donald Trump... você que acompanhou muitos bastidores... e a política ali no dia a dia, Bia... como é que você viu... essas idas e vindas de autoridades brasileiras... o próprio presidente Jair Bolsonaro... Teve a questão do filho, Eduardo Bolsonaro, ventilado ali como possível embaixador. E aí, qual, qual é o diagnóstico final passado, ano de 2019?
2: Foi um ano em que o Washington foi praticamente uma extensão da esplanada dos ministérios. <risos> Todo mês tinha algum ministro ou alguns ministros de Estado por lá. O presidente Jair Bolsonaro foi a Washington, foi a Dallas, foi a Nova York, ou seja, fez algumas viagens para os Estados Unidos. E uma delas, que foi a mais importante, foi o encontro com o presidente Trump em março, no qual ele tentou selar essa aproximação. É, as duas equipes, tanto os americanos como os brasileiros, falaram que sim, houve uma afinidade entre os dois. O Bolsonaro se declarou um fã do Trump ali no Jardim da Casa Branca, disse que apoiaria ele para a reeleição... E é uma prática pouco usual de presidentes, né, de se declarar a favor de um candidato ou de outro.
0: Mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump. O povo que o apoiou no passado, assim como Obrigado. foi feito comigo no Brasil, é, repetirá esse voto é, com toda certeza.
2: E em troca, o governo brasileiro estava esperando algumas coisas que não necessariamente vieram. Desde então... É, a equipe econômica, especialmente o Itamaraty, tem dito que as relações sim melhoraram, que há um estreitamento de relações e que as frustrações que aconteceram no meio do caminho, elas são temporárias, que essa é uma relação que vem se construindo dia após dia. Mas a verdade é que o Brasil esperava que os Estados Unidos apoiasse de uma forma mais enfática a entrada do país na OCDE e outras coisas de termos práticos, como a reabertura do mercado americano para carne brasileira. Algumas questões mais burocráticas e consideradas até pequenas é que os Estados Unidos ainda não cederam.
0: A primeira vez que tive com o Donald Trump, pedi para ele esse, 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 esse apoio, imediatamente nos deu, agora não depende só dele. Uhum. Ele tem que procurar, nós indo para todos os países, porque tem que haver unanimidade.
2: Então, para 2020, eu acho que a expectativa é ver se o governo Trump faz algum tipo de sinalização mais positiva para o governo Bolsonaro, que veio pouco até agora, apesar de o Trump ter sido um importante, é, fiel aliado do Bolsonaro na época da crise da Amazônia.
0: Houve uma certa ingenuidade pela questão da afinidade política ideológica de Bolsonaro com o Trump, achar que por essa afinidade o Brasil poderia sair muito ganhando, é, ganhar muito nessa relação com os Estados Unidos, professor? É,
1: eu acho que essa pergunta é uma pergunta... É excelente para a gente começar a pensar sobre a própria questão da política externa Política externa é a projeção de, de interesses do, do Estado, não é? É, da nação Então se houve essa percepção por parte do, do nosso presidente é, Sem dúvida foi muita ingenuidade né. Porque, quando fala mais alto o interesse do Estado, é, esse aspecto mais protocolar, de boa vizinhança, ele fica em segundo plano. E, de alguma forma, essa ingenuidade é, está expressa num fosso que existe entre o discurso em torno da, do, que, do que é a política externa no governo Bolsonaro e, eu não chamaria de prática, eu chamaria de da realidade. Que é a necessidade de toda política externa ser realista e ser pragmática, né? Então, houve um certo idealismo, né? É uma, uma percepção por demais ideológica e ingênua né? De que o fato de declarar apoio ao, ao Trump Que isso se traduziria é, em, em benefícios, né? Política externa é projeção de interesses, sempre, né? Então, a ingenuidade talvez tenha rapidamente se arrefecido diante da contundência da realidade dos interesses nacionais norte-americanos e nossos, né, brasileiros.
0: E aí, do ponto de vista econômico, na prática, quase não houve grandes conquistas nesse ano de 2019, pensando nessa relação, Bia, ou tudo que se projetou em torno dela.
2: Digamos que o Brasil deu mais do que recebeu nessa relação é, com os Estados Unidos. Itamaraty e time do Paulo Guedes, time econômico, eles têm dito de que isso é uma construção que faz parte de um processo e que não vai acontecer do dia para a noite, por exemplo, um acordo é, de bitributação para acabar com a bitributação entre os países ou questões é, pontuais, concretas, que demandam sim uma análise dos dois lados. É, mas eles também argumentam que não é só uma afinidade entre os dois líderes, que há uma convergência de pensamento cultural, filosófico, etc., com o governo do Trump, ou seja, que este é um governo mais conservador brasileiro, que se alinha, portanto, com o governo Donald Trump. Ao mesmo tempo, eles sabem que há um calendário imposto e que o Trump ele fica, com certeza, até novembro de 2020. Depois, a gente não sabe muito o que acontece. E, para complementar algo que o professor estava falando sobre essa questão de política externa, eu acho que no caso do Trump tem um agravante ainda. Ele sempre avisou que a política dele era America First. <risos> é, os Estados Unidos vêm primeiro. Então, a política externa dele leva em conta o cenário doméstico, basicamente.
0: Esse gancho é muito bom que a Beatriz Bula traz, professor, que se America First foi aplicado pelo presidente Donald Trump.
1: It's going to be only America First. America First.
0: Ele colheu bons frutos do ponto de vista
1: econômico No país Ele colheu uh, em, em parte O, o governo Obama né, Deixou a casa em ordem né? Esse crescimento Já se desenhava Mas talvez num ritmo não tão acelerado Como nos últimos dois é, Três anos né? E ele teve o mérito De é, desenvolver políticas Que acabaram contribuindo para, especialmente para uma questão fulcral para a eleição, para qualquer eleição no mundo contemporâneo, que é a questão do emprego né? e esse crescimento da economia, o aquecimento né, da economia, deu a ele uma certa é, tranquilidade, uma visibilidade, especialmente para os eleitores né, dele que de fato ele estava levando a cabo as promessas é, eleitorais. Há um pano de fundo que é o endividamento, não é? A, a questão do déficit público, que tem é, sido negligenciada, não é? em geral, pelos uh, últimos presidentes republicanos. Então, em algum momento, isto vai é, deixar de, de funcionar. Não é? Em algum momento, essa economia vai entrar em, em rota de, de colisão. Lembro-me claramente nos anos 80 com o Reagan, não é? Em que houve uma recuperação econômica impressionante se comparado com o governo Carter. O slogan do Reagan é o amanhecer na América, não é? E quando ele foi reeleito com uma maciça é, votação, ele pediu aos americanos para comparar não é? como eram os Estados Unidos há quatro anos atrás e como eram os Estados Unidos agora. E ele teve uma vitória retumbante. E logo depois o sucessor dele, não é? É, sofreu as consequências Dessa questão do déficit público Que a economia norte-americana Que o Estado americano consegue administrar Com mais facilidade, por exemplo, do que o, o, um, um país emergente como o Brasil tá? Mas é um, um Cenário que tem uma base Muito movediça Muito frágil né? Mas, quer dizer, no momento Há um ciclo de crescimento né, Da economia americana De pleno emprego e ele está Surfando, não é? É, nessa onda. Em parte, ele tem mérito, mas não vamos esquecer que o Obama pegou os Estados Unidos em condições muito precárias da economia americana e deixou essa economia mais ou menos em ordem.
0: Eleitoralmente, você vê, Bia, como o principal uh, cacifra eleitoral do, do Trump para 2020 essa questão do emprego? é o que Melhor o projeta para buscar a reeleição?
2: Ele se fia nos bons resultados da economia, no desemprego com uma taxa que beira a mais baixa dos últimos 50 anos. É... E é curioso que esses eleitores eles repetem também um dos mantras do presidente que é a Bolsa de Valores está batendo recordes. <risos> O que exatamente isso significa para a vida deles? Há muita dificuldade <risos> de explicar quando você faz O pessoal de pergunta. Wall Street faz alguma diferença. <risos> Mas esse é um discurso do Trump é, e eles repetem muito desse discurso. É, então me parece que sim, essa é uma das plataformas, fora as outras que ele continua mantendo desde 2016, como a questão da imigração, de comprar uma briga e dizer que é preciso construir um muro com o México para evitar a imigração em massa.
1: The Secretary of Homeland Security, working with myself and my staff, will begin immediate construction of a border wall.
2: E também essa situação da guerra comercial com a China que ele propõe né, que ele disse que ele vai chegar a um acordo que vai ser benéfico para o americano.
0: Ô Bia, e olhando para diante disso, olhando para 2020, quero que você traga um pouco do pro horizonte para a gente, olhando para as eleições, mas não para o Trump exatamente, mas sim para a oposição, para os democratas. Eles encontraram uma narrativa, encontraram um caminho, já sabem como se fazer essa oposição direta ao Trump. O impeachment tem sido o principal caminho, o processo de impeachment ou não, que que você pode... Ou eles estão batendo cabeça, como é que é?
2: Os democratas, acho que durante o ano inteiro, eles se dividiram entre os que acreditavam que é, mostrar uma oposição mais forte ao Trump, ou seja, ser mais duro com o Trump nas investigações que foram conduzidas, tanto no... desde, desde a eleição dele, que culminaram no início do ano com a divulgação do relatório daquele procurador especial, o Robert Miller, sobre influência russa nas eleições de 2016 como agora durante o impeachment, ou seja, se os democratas têm que fazer disso a sua bandeira e que o eleitor democrata ele quer que os democratas no Congresso sejam é, muito fiscalizadores do trabalho do Trump ou é, se eles precisam deixar um pouco o Trump mais de lado e focar em propostas, falar de saúde, falar de emprego, enfim, falar de mudanças climáticas. É, mas nos últimos debates eleitorais dos pré-candidatos democratas, que não são poucos, é O um cenário ainda muito aberto Eles têm se apresentado todos como o melhor candidato para bater o Trump Então me parece que o partido é, entendeu que eles precisam se mostrar como o anti-Trump né? Quem vai se opor ao tipo de política que o Trump vem fazendo E muito porque o eleitorado deles está totalmente insatisfeito é, Nos Estados Unidos, quando a gente vai conversando com as pessoas Dá para ver essa polarização bem gritante Ou as pessoas elas adoram o Trump ou elas detestam o Trump, não tem um meio, uma linha de meio do caminho, é, aparentemente fácil de ser encontrada, pelo menos. Então, o partido ele está um pouco nessa linha. Ainda um cenário aberto, em termos de se eles vão escolher um candidato que polarize mais com o Trump, ou seja, que vá para um espectro politicamente mais distante do presidente, ou se eles querem uma saída mais de centro. E acho que essa vai ser uma resposta que a gente vai ter ao longo do primeiro semestre do ano que vem, quando começarem as primárias é, e quando o próprio partido tiver a sinalização dos eleitores de que tipo de candidato energiza mais a sua base eleitoral.
0: Difícil apostar quem é favorito nesse momento?
2: Tem alguns favoritos que se colocam pelas pesquisas eleitorais que aparecem. Um deles, que é o que figura melhor nas pesquisas nacionais, é o Joe Biden, o ex-vice-presidente, né, que foi vice-presidente na época do governo Obama. É, ele está saindo muito bem nas pesquisas.
1: Be
2: Mas há muita gente que diz que é porque também há um reconhecimento do nome pelo fato de ele ter sido vice-presidente e que outros candidatos, a partir do momento que a campanha ganha ritmo, podem se colocar também porque vão ter a chance de se apresentar para o eleitorado. Então, o eleitorado tende a falar o nome daquele candidato que ele conhece. É, então, o Joe Biden seria esse candidato mais ao centro, digamos assim, mas, do outro lado, também estão se saindo muito bem os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Worked, so é que aí seriam figuras que vão para mais longe do espectro político do Trump.
0: Vai ser mais uma guerra cultural, ideológica, do que técnica, professor? Ah,
1: vai ser uma eleição bem polarizada, né, do ponto de vista... Ideológico, a análise da Beatriz é excelente, o Partido Democrata ainda não tem o seu rumo, claro. não é? Claro que à medida que as primárias forem acontecendo e um candidato for despontando, né, seja ele qual for, é, vai emergir também uma determinada diretriz. Foi o que aconteceu uh, com a eleição do Clinton, que o Clinton era o mais improvável, talvez, dos... Dos candidatos, ali tinha um fenômeno de um, uma terceira via, que é o Ross Perot. Então, os democratas eram colocados, assim, como fora do jogo. Mas, em um determinado momento, o Clinton uh, deu um, uma diretriz da campanha, que é o problema econômico. O problema era a economia. Tínhamos que focar na solução da economia. Nos Estados Unidos, ganha eleição quem define qual é a agenda. Uhum. Se a agenda foi essa agenda de ser contra a favor do Trump, ele é o farol da agenda, ele vai ser eleito. Né? Mas se os democratas conseguirem é, agendar né, temas né, que a, a sociedade americana entendam que sejam é, prioritários, você não me perguntou, mas eu vou, vou, vou responder. Levando em consideração a história, é muito pouco provável que o Trump perca a eleição. Historicamente, os presidentes são reeleitos. Né? Então, ele vai precisar errar muito e os democratas vão acertar muito para que esse cenário é, se modifique. Né? Ele, ele, na minha avaliação, ele é franco favorito para a reeleição, até por conta daquilo que a Beatriz, a Beatriz falou um pouco antes, que é essa coisa da economia. Né? Economia, para usar uma linguagem bem popular está bombando né que é a economia estúpido né
0: é, Obiá <risos> só para concluir esse capítulo uh, E queria que você falasse um pouco mais o quanto o impeachment pode efetivamente complicar o processo de impeachment pode complicar o Trump né? até a sua reeleição até a sua reeleição até o processo de eleitoral
2: Aparentemente, nenhuma chance de que ele seja removido da Casa Branca antes de terminar o mandato, ou seja, antes de novembro de 2020. É, ele perdeu a maioria na Câmara nas eleições de 2018 e isso fez com que ele passasse a ser alvo é, da Câmara, que passou a ter a maioria democrata desde então. Mas esse processo ele vai passar pelo Senado, que é de maioria republicana, ou seja, é muito difícil vislumbrar qualquer cenário em que o Trump é, seja retirado por dois terços dos votos dos senadores em uma casa que é de maioria republicana <risos> Eu acho que o que mais importa parece agora em termos de impeachment É saber o tamanho do não Ou seja, é, quantos senadores republicanos votarão com o Trump né? Votarão para rejeitar o impeachment Se algum desses senadores vai desertar essa base de quais estados esses senadores são, ou seja, isso pode representar um, um sinal da base eleitoral nesses estados específicos, um sinal ruim para o Trump, ou pelo menos não tão bom, é, e aí eu acho que isso pode dar um tom político é, a mais para esse impeachment, que até agora vem sendo uma grande exposição dos democratas, do que eles veem como algo que foi totalmente irregular por parte do Trump, abuso de poder e etc., e tentativas de obstrução de investigações, mas que não tem tanto eco em termos de efeitos práticos.
0: Para concluir, queria ouvir dos dois um pouco do... É uma pergunta um tanto abrangente, né? A gente sabe da importância dos Estados Unidos no cenário global, no cenário mundial, e como o professor falou no começo, né, que política externa é projeção, como é que o Trump se projetou e que tipo de alinhamento deu aí para os Estados Unidos no seu mandato em relação aos países do mundo, sejam
1: as superpotências ou outras zonas mais periféricas há um grupo importante de historiadores é, estudiosos de política externa especialmente da, da política externa americana entre eles o, o Keohine e o Joseph Nye que falam que num cenário em que a economia é cada vez mais multipolar os Estados Unidos não é mais hegemônico na economia, é no campo militar mas não na economia que cabe ao papel do presidente americano, seja ele qual for, de qualquer partido é, Exercer o ofício de liderar o sistema Sendo um líder do sistema internacional Que foi, de, de alguma forma, o Obama tentou e não, não conseguiu não é? Bom, uh, o Trump nunca não é, se é, prestou, investiu nessa, nessa liderança né? O próprio discurso dele América em primeiro lugar, não é? É, é um discurso é, de, um, de um olhar né, bem restrito, circunscrito. Até é? motivo de chacota, né, professor? Até motivo de, de, de chacota, sem dúvida, né? Então, é, eu, eu penso que, do ponto de vista do ambiente internacional, da, das relações internacionais, o fato de termos um presidente com essa percepção e com uma política externa, não é? que é muito pouco aberta ao diálogo, à negociação, não é? Que é, gera mais instabilidade ao que a gente poderia chamar de uma de uma governança global. Então, uma reeleição do Trump, até pelo papel, pelo peso dos Estados Unidos, o Boris Yeltsin que está é, é, construindo, né? Um também um um cenário muito bem pavimentado para ficar algum tempo no Uh, no poder, isso implica num recuo da cooperação internacional, implica num recuo uh, do multilateralismo, enfraquecimento das organizações internacionais, especialmente, especialmente a ONU. Né? Só para
0: acrescentar algo para passar para você, Bia, uh, questão Afeganistão: Trump resolveu ou não resolveu?
2: Não, ainda não. E aí, acrescentando um pouco no que o professor estava dizendo, é, esse cenário de que o Trump ele retira um pouco o Washington desse panorama global e despreza, de uma certa forma, esse tipo de negociação. ele é acompanhado de um movimento errático dele em alguns tipos de é, conflitos ou situações em que os Estados Unidos, historicamente, tiveram uma participação importante. E aí ele tenta demonstrar que ele está fazendo um tipo de negociação ou de diálogo sem que esteja claro qualquer tipo de base nas quais esse diálogo ele se firma. Então, acho que um dos exemplos é, por exemplo, o diálogo que ele diz que mantém com o talibã agora. Então, já teve momentos de idas e vindas, em que ele cancela a reunião de última hora e depois retoma diálogos. Teve
0: Coreia do Norte. Coreia do
2: Norte, né? um pouco na mesma linha, então ele faz disso uma grande... É, propaganda de como ele está trabalhando pela paz mundial, ao mesmo tempo. A questão em
1: que... dos curdos também. É verdade. É? Exatamente. A, a, desculpa por te, favor, te interromper, mas, por exemplo, no Oriente Médio, que é uma região que me interessa bastante, claramente os Estados Unidos perderam poder de, de influência. Uhum. Né? E hoje a capacidade de intervenção dos Estados Unidos naquela região é, é, é pequena, né? E houve, sem dúvida, um avanço da, da Rússia. Ela ocupou é. um espaço que historicamente, né? É, os Estados Unidos é, tinham é, sob suas mãos, né?
2: E acho que é um pouco isso. É, é o, o governo Trump saindo um pouco desse cenário global e o Trump não faz nenhuma questão de esconder isso. Então, em momentos importantes, geopoliticamente falando, ele esteve com as atenções voltadas para a política doméstica. No meio do G20, por exemplo, com todos os líderes mundiais das 20 maiores economias, digamos assim, do mundo, ele ficou o tempo todo, entre uma reunião bilateral e outra, tweetando sobre o debate dos democratas. Então, entre uma reunião com o Xi Jinping e outra com o Bolsonaro, ele estava preocupado com o Bernie Sanders. É, recentemente, o Erdogan esteve na Casa Branca e ele ficou, enquanto eles não entravam na sala, na East Room, para dar uma coletiva de imprensa, ele ficou tweetando sobre o processo de impeachment. Me parece bem claro onde está o interesse do Trump, e ele faz da política externa um pouco da sua propaganda, mas sem alguma firmeza no, em como isso se estrutura.
0: Bom, o papo está muito bom, sensacional. Quero agradecer demais o professor Sidney Leite, professor de Relações Internacionais, mais uma vez aqui participando com a gente. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado. E agradeço a Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington. Obrigado, Bia.
2: Muito obrigada.